0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. П'ятниця, 2 вересня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 80. Ого, а у нас же 80-й випуск. Скоро до сотого дійдемо. Ну що, привіт тобі. Пишемо це допіо, коли місія МАГАТЕ нарешті доїхала до Запорізької АЕС. Але про це сьогодні не будемо. Дочекаємося вже результатів візиту і висновків. Не будемо і про смерть Горбачова та його значення як політика. Залишимо цю тему наївним західним медіа, які досі вірять у байку про ліберального керівника, який одноосібно змінив світ. Вони його згадують так. Ні насильства, ні танків, виведення 350 тисяч радянських солдатів з Німеччини, свобода для мільйонів у Центральній та Східній Європі – німецька єдність. Водночас забувають про деякі факти. Наприклад, квітень 1986-го – аварія на Чорнобильській АЕС, про яку довгий час керівництво Союзу мовчало грудень 1986-го та розгін грудневого повстання в Алмати. 1989-й – трагедія 9 квітня у Тбілісі, коли антирадянську демонстрацію розігнали радянські війська, 19 загиблих і більше 4 тисяч поранених. Чорний або Кривавий січень у Баку, коли у 1990-му радянські війська так придушували опозицію в Азербайджані, що загинуло понад 100 тисяч мирних жителів. 1991-й. Спроба вищого радянського керівництва військовими методами повернути Литву, яка ще у березні 1990-го вийшла зі складу СРСР. Той самий рік. Спроби придушення громадських протестів у Ризі, незадовго після прийняття декларації про незалежність Латвії від СРСР. Горбачов не мав свого ГУЛАГу, але це не скасовує цілеспрямованої політики на придушення дисидентських організацій чи окремих інакодумців. До речі, має математичну рекомендацію – ютуб-канал «Обличчя незалежності». Як зазначено в його описі, контент каналу спрямований на висвітлення політики національної пам'яті, комуніція, містичної окупації України та видатних українців у 20-му та 21-му століттях. Самі із задоволенням дивимося і тобі рекомендуємо. Ну а тепер вже точно до подій у світі – Продовжимо тему тех-гігантів та їхньої боротьби з пропагандою і дезінформацією. Телеграф пишуть, що Twitter і Мета вперше закрили десятки облікових записів, пов'язаних із проамериканською пропагандою. Це була мережа із доволі складною схемою. Деякі облікові записи були створені більше п'яти років тому, використовували різні мови і націлювалися на аудиторії в різних регіонах. Як ж виглядали проамериканські кампанії в соціальних мережах? Наприклад. під Однієї з них, націленої на Центральну Азію, автори хвалили допомогу США регіону та критикували Росію за участь в імперіалістичних війнах в Африці та Сирії а також за загибель мирних жителів в Україні. В іншому випадку, деякі акаунти, спрямовані на Іран, критикували владу Ірану та наголошували на відсутності прав жінок. І тут ми задумалися, а де ж пропаганда? Адже зміст повідомлень загалом відповідає спостереженням незалежних аналітиків та медіа. І ось деякі наші міркування. Ми вже такі натреновані російською пропагандою, суд у продукуванні якомога більшої кількості брехні та створені паралельної реакції, що просто забуваємо, що може бути й по-іншому. Ймовірно, у випадку з проамериканською пропагандою має місце маніпуляція акцентами, коли, наприклад, вихідні умови в країнах, на які скеровуються інформаційні кампанії, подаються свідомо гіршими, ніж вони є, а значення американської допомоги перебільшується. Ну і основне – спосіб поширення інформації. Це були кампанії за участі тролів і ботів, що загалом не ок. Адже, говорячи дуже формальною мовою, йдеться про порушення правил платформ щодо скоординованої неавтентичної поведінки. Добре, що мережу розсекретили і видалили. Тепер нехай мета і твіттер, що зроблять з тим, що українських реальних користувачів та користувачок постійно блокують через набіги русні. Ну і російська та китайська пропаганди ні. Уди не ділися з ними, теж треба системно боротися. Продовжуємо далі. У нас Афганістан. Нещодавно була річниця, як рух Талібан захопив владу Україні. Ми декілька випусків тому якраз розповідали, як афганки протягом року неодноразово виходили протестувати, вимагаючи собі повернення прав. Однією з найбільш болючих змін, яку принесли таліби, є неможливість дівчатам отримувати середню освіту. Виняток – декілька північних провінцій, де керують більш помірковані чиновники талібаном. Телеграф розповідає, що в Афганістані тепер працює ціла мережа прихованих шкіл для дівчат. У матеріалі розповідають про 45-річну фарзаде Аманулу, чиє ім'я могло бути змінене задля безпеки. Але це не так і важливо для самої історії. Жінка керує таємною школою в Західному Кабулі для бідних дівчат з хазарської меншини. Вона також керує іншим закладом у своєму будинку в Кабулі для дівчат із середнього класу. Пані Аманула втратила посаду ректорки в одному з провідних університетів Кабула, коли таліби заборонили жінкам працювати. У лютому цього року вона повідомила родичам і друзям, що розпочне уроки із західних предметів, зокрема математики та англійської, приблизно для 20 дівчат. Кожні учениці дають примірник Корану на випадок, якщо таліби раптово увірвуться. Тоді можна буде вдати, наче триває урок ісламознавства. Це залишається дозволеним. Школи пані Аманули не єдині. Таких секретних закладів з'являється все більше. Враховуючи підпільний характер, важко визначити точні цифри. Активісти та активістки кажуть, що функціонує до трьохсот закладів, які навчають тисячі афганських дівчат. Наразі йдеться в першу чергу про великі міста, як Кабул, але навіть так подібні школи є важливим проявом непокори. Ти не повіриш, але й тут ми маємо рекомендації. Це буде фільм та книга. Фільм «Свята Джуді» в основі реальна історія адвокатки Джуді Вуд, яка береться за справу Асефи Ашварі, вчителька з Афганістану, яка втікала від переслідування талібів після відкриття школи для дівчат, І тепер їй загрожує депортація. Що було далі – не розповідаємо. Подивися кіно. А після перегляду можеш також послухати подкаст «Не вдома» від наших колежанок з Асоціації жінок-юристок України Юрфем. У першому епізоді вони обговорювали стрічку Свята Джуді та історію пані Вуд. А щодо книжкової рекомендації, то це автобіографічна книга «Я Малала. Історія незламної боротьби за право на освіту». Малала Юсуф Зай написана у співавторстві з Крістіною Лемп. Деться про Пакистан початку 21 століття, коли в Україні почався талібанський терор. У людей відбирали радіо, телевізори, обмежували права та свободи жінок. Школи для дівчаток масово закривали. За найменшу непокору людей карали побоями, в'язницями, розстрілами. У Смілива дівчинка, попри всі загрози для життя, прагне освіти, має бажання пізнавати світ та життя, родинне, політичне, суспільне. А ще боротися. Як завжди, нам цікаво, чи доводилося тобі читати або дивитися наші рекомендації. Тож дай знати у коментарях. Якщо лише заплануєш перегляд чи читання, то потім напиши, як тобі. Ну і принагідно. Нагадуємо про лайки та зірочки. У відгуках на Apple Podcast ми отримали дуже важливий коментар, що завдяки нам ти стаєш щоразу на трішки складнішим. Дякуємо за ці слова. Ми дійсно віримо, що світ є дуже непростим. Тож варто дивитися ширше, а бачити глибше, щоб хоч трішки розуміти, що коїться, і не шукати простих пояснень там, де їх не може бути. Тому так, у нас додаються якісь нові грані, коли ми починаємо задумуватися, а чому все так. Тож розповідай про допі у соціальних мережах. Це допоможе залучати більше людей до наших ранкових есеїв з оглядом новин. Себто спільнота трішки складніших людей зростатиме. І це чудово. А ось у Бразилії одна спільнота нещодавно повністю зникла. Деться про одне з неконтактних племен. Для початку визначення – Неконтактні племена або народи – це групи, які за власним рішенням або через збіг обставин живуть без істотного контакту з зовнішнім світом та сучасною цивілізацією. 23 серпня у Бразилії представники Агентства захисту корінного населення знайшли тіло чоловіка на території корінного населення Танару в штаті Рондонія, що межує з Болівією. Це відбулося під час чергового патрулювання. Чиновники підійшли до хатини посеред лісу і побачили чоловіка. Мертвим. У той момент вони водночас стали свідками першого в історії країни зареєстрованого зникнення неконтактного племені – Чоловік, що лежав у гамаку, останній представник свого племені. Він помер. А з ним померла ціла культура та відповіді на тисячу питань. Навіть його ім'я було загадкою. Він був відомий лише як людина з ями. Через десятки ям, які він викопав протягом багатьох років на своїй території. Про його вік теж можна було лише здогадуватися. За словами чиновників, йому було близько 60 років. Смерть, швидше за все, стала результатом природних причин. Йдеться в заяві агресії. Експерти-криміналісти оглянули місце події, а потім відправили тіло чоловіка до столиці на Ростин. Будуть проведені також ДНК-тести, а потім чоловіка повернуть до лісу для поховання. Незважаючи на те, що це перше зафіксоване зникнення неконтактного племені, експертне середовище вважає, що раніше були й інші, просто вони вимерли без будь-яких документів. Взагалі ось це агентство із захисту корінного населення Бразилії відповідає за моніторинг діяльності корінного населення та захист населених земель від забудови. Інституція повідомляє, що на території країни є щонайменше 114 неконтактних племен. Водночас документально підтверджено лише 28 таких груп. Тобто щонайменше 86 племен не користуються взагалі жодним державним захистом. Про державу теж цікаво. З одного боку є ціла установа, яка хоч щось робить для захисту корінного населення, з іншого боку є мудак президент Болсонару. Ми про нього вже якось згадували. Це він, той відомий антиваксер, який ще за рік до виборів сказав «або я переміг, або вибори недійсні. Ну, але зараз не про це, а про інші прояви його натури мудака. Він пом'якшив правила для розширення лісозаготівлі, скотарства та видобутку корисних копалин в Амазонці, а також зменшив захист корінних груп і природоохоронних земель. Крім цього, Болсонару скоротив федеральні фонди та персонал органів, які забезпечують дотримання законів про корінне населення та охорону навколишнього середовища. Згідно зі звітом Місіонерської ради корінних народів, вторгнення та незаконний видобуток природних ресурсів на охоронюваних землях корінних народів Бразилії зросли втричі після того, як у 2019 році Жаїр Болсонару став президентом. У 2021 році 305 таких інцидентів сталися в 22 штатах Бразилії, у 2018 році подібних випадків було лише 109. Навіть у таких умовах деяким племенам вдається зберігати себе та свої землі, але є й ті, хто приречені. Племя Піріпкура, наприклад, складається лише з трьох осіб – безплідної жінки та двох чоловіків, які живуть ізольовано на своїй корінній території штату Мату-Гросум. Є ще багато корінних груп, що в зоні ризику. Загрозу їхньому виживанню пов'язують не лише з політикою Болсонару, але й тим, що профільне агентство було недостатньо активним у своїх спробах зберегти окремі племена. Про корінні народи ми маємо ще одну коротеньку новину стільки до ранкової кави про події з тислом. У США створили онлайн словник Хочанг Інгліш, який надає доступ до понад 11 тисяч слів і фраз, записаних від носіїв мови Хочанг. Проєкт зі створення словника розпочали у 2019 році, коли організували семінари зі старійшинами носіїв цієї мови, щоб зібрати якомога більше слів Хочанг. Опозиційні партії Сербії та міжнародні правозахисні групи засудили рішення президента-популіста Олександра Вучича, який скасував загальноєвропейський ЛГБТК «Европарайт» через, за його словами, погрози з боку правих екстремістів. Більшість груп заявили, що проігнорують заборону і продовжать заходи, заплановані на 12-18 вересня в Белграді. Члени Європейської асоціації організаторів Прайду три роки тому обрали столицю Сербії для проведення такої важливої події, сподіваючись, що це стане великим проривом для країни, яка є традиційно консервативною та перебуває під сильним впливом православної церкви. Народ Чилі у неділю голосуватиме, щоб схвалити або відхилити документ, який має замінити Конституцію часів Піночета. Новий основний закон, на думку експертів, є надзвичайно прогресивним документом. Він закріплює гендерну рівність і права корінного населення, розширює соціальний захист і гарантує захист навколишнього середовища. Підготовка до референдуму супроводжується, звичайно ж, дезінформацією. Так, ще у 2021 році одна з політичних партій неправдиво заявила, що нова Конституція змінить національний гімн, прапор і навіть назву України Чилі. У травні 2022-го сенатор Феліппе Каст заявив, що за новою Конституцією аборти будуть дозволені до 9-го місяця вагітності. Це є відвертою нісенітницею. Текст нової Конституції закріплює репродуктивні права, але регулювання абортів залишається на розсуд профільного закону. Ще одна повторювана брехня полягає в тому, що приватна власність може бути конфіскована за новою Конституцією. Комуністична партія Китаю оголосила про проведення свого 20-го національного з'їзду 16 жовтня цього року. Сі Цзіньпін балотуватиметься на безпрецедентний третій термін, адже ще у березні 2018 року були введені конституційні поправки. Ними скасували обмеження кількості президентських термінів. Усе це відбувається на тлі посилення цензури та політичного переслідування опонентів. Поліція вже почала затримувати звичайних людей, які подають скарги на неправомірні дії місцевої влади. Поліція Державної безпеки також дзвонила і викликала дисидентів і правозахисників. Їх попередили, щоб вони мовчали і не давали інтерв'ю за кордонним ЗМІ. На цьому ми закінчуємо. Традиційно бажаємо спокійних вихідних, більше гарних новин, ніж поганих. Бережися! Сподіваємося, що почуємося вже у понеділок, але в нас дехто має сьогодні вакцинуватися від коронавірусу. А це трішки лотерея. Можна бути стані читати новини і якось їх осмислювати. Ми тебе проінформуємо через соціальні мережі. Слідкуй за ними. Усі лінки в описі до подкасту. Там саме є покликання на соціальні мережі людей, які створюють ринкове допіо. Підписуйся. Будемо на зв'язку. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.